0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Google Photos qui devient payant. On va parler aussi d'Intel qui remet Apple à sa place et de plein d'autres news tech. Nous sommes le, 1er juin, de, nous sommes le mardi 1er juin 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce premier jour de juin. J'ai mis un éclairage de soleil, un éclairage d'été. Profitons-en parce que le mauvais temps revient très vite, je crois. Mais on n'est pas là pour faire la météo. Hein. On est là pour parler de news tech. Évidemment, c'est aussi un peu les couleurs de l'iMac qu'on a unboxé hier. Si vous n'avez pas regardé, le replay est disponible sur Twitch. Notre golden iMac a été unboxé hier soir. Euh, L'IMAC en réflexe, Il est là, il est là, vous inquiétez pas, regardez, il est là, il est là. Il n'a pas encore été allumé depuis hier soir, je n'ai même pas encore commencé mes tests, donc euh, un peu de patience euh, avant d'avoir de, 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 de le test, de toute façon, un hein, take your time, hein, comme on dit, on va prendre le temps de le tester correctement pour vous faire une vidéo correcte. Euh, non, pas allumé, parce que a... j'ai rien installé dessus en fait. J'ai rien installé dessus. Eh ben, j'ai terminé le live à 6 heures. j'avais du boulot, il fallait que je prépare le mug de ce matin. Euh, hein Vous êtes gentil. On ne sait pas encore si on va le garder dans notre workflow. On va faire des tests dessus. Euh, on verra. On verra, on verra. Si vous voulez, on en reparle en fin de mission. Euh, merci beaucoup au Magic Monkey pour ton prime 4ème mois d'abonnement, merci beaucoup, il est fort possible et je pense qu'on a toujours le problème du son, on n'a pas eu le temps de retravailler dessus, euh, on a du mal, on a du mal à trouver d'où vient ce problème, c'est peut-être moi qui ai un mauvais fluide, quand Guillaume était là ça marchait, et puis là on ne sait pas pourquoi il y a du lag qui se crée quand vous faites des subs, euh, ouais, on a toujours le problème, on me confirme dans l'oreillette. Euh, on a toujours le problème de son, donc euh, désolé. Ça va prendre du temps parce qu'on a testé pas mal de solutions et on ne sait pas d'où ça vient. Donc euh, merci, Hidokan. Euh, ouais, ouais, on ne sait pas la peine de commenter le problème de son. On est au courant. On, au courant, on y travaille. On n'a pas une solution simple. Euh, comme on vous dit, on a essayé beaucoup, beaucoup de choses déjà. Il euh, va peut-être falloir qu'on revoie à zéro notre manière d'afficher euh, certaines informations. Voilà, voilà. Arrêtez le sub, effectivement, c'est une solution. Arrêtez de sub il y aura moins de bugs. <rire> J'en suis là. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. <rire> bon, après, euh, je pourrais avoir une solution radicale c'est que j'enlève tout ça. Là, normalement. On devrait plus avoir de crashouille. On va peut-être faire ça, mais vous n'avez plus l'heure, vous n'avez plus d'infos, vous n'avez plus rien. On va voir. Remarque, c'est un bon test. Si vous faites un sum maintenant et que ça déconne, bah au moins on sait que ça ne vient pas de notre habillage. Ouais, bah enlève, j'enlève l'interface. Hein. On, va, on va faire le, le mug comme ça. On va voir euh, si si ça le fait ou pas. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui On regarde ça ensemble. Euh, on va parler de Google Photo qui devient payant, je vous avais déjà prévenu, mais c'est le c'est le jour où Google Photo devient payant, l'heure de faire votre choix. Quel est l'avenir de vos photos en ligne Merci beaucoup à Imax pour ton prime. Je risque d'en rater, hein, vu que j'ai plus l'interface. Euh, merci pour ton douzième mois d'abonnement. Euh, Trop chelou ce problème, oui. Regardez si tous les sons sont en même format. Non mais tu sais, oula, on a déjà regardé tout ça. Bon allez, je, je termine le sommaire, on en reparle. Ça a l'air de vous fasciner. Euh, on parlera également de la CNIL. Pour la CNIL, c'est clair, il faut lâcher les Google Docs dans l'enseignement supérieur et la recherche. On parlera également de Intel qui remet Apple à sa place. Ses processeurs sont meilleurs en gaming que les puces M1. Euh, on parlera euh, des GAFAM et de Netflix, ont-ils vraiment payé 100 milliards d'impôts de moins que prévu sur 10 ans On parlera également euh, des fuites sur les nouveaux écouteurs de Sony, les fameux XM4 qu'on attend tous. Une vidéo Sony en fuite dévoilerait tout avant la présentation, on en parlera. On parlera ensuite de nos merveilleux sponsors, bien évidemment, Retail et également Express VPN et on terminera est-ce que c'est une... Non, ce n'est pas une cerise, parce que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. On en fera une tartine. On parlera de Google qui aurait sciemment camouflé les paramètres de vie privée sur Android. Ce n'est pas une news qui date d'hier, mais on, on va revenir là-dessus. Et ça, ça sera dans la tartine. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh... Ça fonctionne bien sans l'interface et les alertes. Ouais. Tiens, bah, je vais essayer un truc, je vais remettre l'interface, peut-être que ça aura cleané le truc, on n'en sait rien. Hop, je rappelle l'interface et on va voir si le bug revient. Voilà, comme ça, ça donnera des indications précieuses à l'équipe technique qui travaille sur ce problème. Euh, bah, je vous propose qu'on lance tout de suite le, euh, le, le kawa. Le Kawa est lancé et on va commencer en parlant de Google Photos qui devient payant. C'est l'heure de faire votre choix. Après l'échéance de WhatsApp sur sa politique de confidentialité dont on a parlé hier, place à l'échéance de Google Photos sur la fin du tout gratuit. Effectivement, dès aujourd'hui, l'application ne vous laissera plus attendre pour prendre votre décision. Si vous avez plus de 15 gigas de photos et de vidéos stockées, vous devrez payer. Alors, je sais ce que pensent certains. Ouais, j'ai le temps, encore, de euh, toute façon, euh, voilà. Là où vous risquez d'avoir un problème, c'est qu'il n'y a pas que ça comme problème. C'est que maintenant, ces 15 gigas sont partagés entre vos Gmail, les applications euh, Google, Google Docs, etc., et Google Photos. Donc, si jamais vous avez ras-la-gueule de photos et de vidéos sur Google Photos, vous n'allez plus recevoir vos Gmail. Et ça, je pense que ça en embête plus. Hein. Et là, Apple... Euh, Apple. Euh, Google a été euh, euh, particulièrement... Bah, c'est un bon moyen de faire remarquer que c'est fini de gratuit. Euh, c'est que les gens, quand ils vont voir que leur Google, euh, leur Google Mail est bloqué, qu'ils ne peuvent plus recevoir de mail... Ça a peut-être un peu les poussé à faire le ménage euh, dans leurs photos. Alors, pourquoi Google arrête le gratuit C'est quelque chose qu'on vous annonce depuis des années. Hein le gratuit qui n'était pas vraiment gratuit. Surtout, maintenant, cette période où on commence à dire à Google, « Ah, mais ça va pas de nous traquer de nous mettre de la publicité Nous, on voulait du gratuit, gratuit, sans pub. » Google, il dit, « il y a un moment, les gars, il faut payer, quoi. Tout ça, ça coûte cher. » en serveur, surtout en bande passante. C'est surtout la bande passante hein, qui coûte cher euh, dans Internet. Et que, bah, on veut bien vous offrir 15 gigas gratuits, mais on a été extrêmement généreux quand même. Donc si maintenant, en plus, vous nous chiez dans les bottes à cause de la publicité, et, et c'est le cas, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une mauvaise chose, il bah, y a un moment, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Alors, je suis un peu en train de défendre Google hein, en disant ça. Euh, je crois que d'une manière générale, il faut bien comprendre, et je pense qu'on a la maturité maintenant sur Internet pour le comprendre, au-delà du « quand c'est gratuit, c'est toi le produit », ça va bien au-delà de là. Le gratuit et le pas cher consistent à occuper des parts de marché. Et le gratuit a été l'arme redoutable de Google pour s'imposer dans nos vies. Faire des bons services. Ils n'ont pas fait des services de merde. Hein. Google Maps, Gmail, Google Photos, et tout ça, c'est des très bons services. C'est des très bons services qui, demandent, qui coûtent de l'argent. Hein. Et euh, Google, leur business model était relativement simple. Il nous faut énormément d'utilisateurs. Comment avoir énormément d'utilisateurs? Bon, je enlève l'interface puisque le bug audio continue. Hop, j'enlève l'interface. Euh, comment avoir énormément d'utilisateurs? Bah, tu files le truc gratuitement. Tu mets de la pub pour rentabiliser, mais comme tu as beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, euh, les espaces publicitaires ciblés, hein, le business model de Google, assuraient euh, les coûts, les coûts de l'opération. Maintenant que tout le monde a un Gmail, quasiment tout le monde a un Gmail, que tout le monde est addict au service Google, et qu'en plus, on commence à leur dire « la pub, ça suffit », on ne veut plus être traqué et que Apple vient le faire chier en disant maintenant euh, on va informer les gens euh, de chaque fois qu'ils sont traqués publicitairement. Bah, Google il dit Ouais, bon, ok, mais moi, comment je fais pour payer tout ça Eh bah, ben on va faire payer les gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le stockage pour Gmail est gratuit jusqu'à quel niveau L'ensemble de ton stockage euh, Google, l'ensemble qui regroupe Google Photos, euh, les Google Docs, etc. et Gmail, c'est 15Go maintenant. C'est un bundle complet, 15Go. Au-delà de 15Go, il va falloir payer. Donc, c'est comme ça. Ah, absolument, rien n'est gratuit euh, à part la générosité. Effectivement, la générosité est gratuite. Hein, les cadeaux, mais sinon, rien n'est gratuit sur cette basse terre, ma bonne dame. Perso, moi, j'attends d'avoir le cul de la crémière pour me décider si je paye ou pas. Voilà. Donc, il va falloir que vous preniez des mesures dès aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, et que vous choisissiez. là, je vous demande quand même d'être attentif, on va dire, pour les 10-20 ans à venir. Où est-ce que vous allez mettre vos photos sur le cloud Donc à vous de choisir le service, il y en a plein. On peut, vous pouvez aussi rester chez Google Photos, hein, si ça vous plaît, et payer. Hein. Pas... voilà. Ou si vous n'avez pas envie de bouger, bah simplement maintenant vous allez payer. Euh... L'air est gratuit, on pourra avoir un long débat là-dessus, Yves Castel. L'air est gratuit, ça se, ça se discute. Euh... Salut, je viens d'arriver. Chez moi, il y a un problème entre le décalage et le son et l'image. C'est possible que vous ayez un petit décalage. Rien de bien grave. Euh... Je reviens dans mon article. Euh... Vous avez le choix. Donc, si vous êtes... Alors, mon... J'ai pas de conseils à vous donner, parce que je veux pas, voilà, j'ai pas d'intérêt à vous dire, allez là, elle est là, c'est super, etc. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, bien évidemment, une solution qui semble assez pérenne, euh, c'est iCloud. iCloud, c'est 50 gigas pour 99 centimes par mois. Euh, moi, j'ai même l'option 2 tera sur iCloud. Ça fait longtemps que je suis sur iCloud et que mes photos sont sur iCloud. Euh, donc, maintenant, moi, mon hésitation, j'utilisais Google Photos, mais un peu en backup. Euh, J'ai déjà viré toutes mes vidéos, moi, de, de Google Photos. Donc, je tiens dans le truc. Bon, nous, on utilise G Drive pour l'entreprise. Donc, on a un petit peu plus de place. Mais ce n'est pas la même chose que mon compte privé. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Euh, je me tâte. Il y a des choses que j'aimais beaucoup, moi, sur Google Photos. Ça me fait un peu chier de les perdre, mais euh, mais euh, je peux pas non plus payer deux services sur le cloud. Je vous conseille, et la première manip, c'est de vider déjà votre Google Photos si vous voulez partir. Vous téléchargez toutes vos photos déjà sur un disque dur. Je vous conseille quand même de ne pas trop euh, tout stocker sur un disque dur chez vous. Et de ne pas avoir un backup dans le cloud. C'est quand même, surtout pour les photos. Pourquoi les photos sont, sont l'élément sur lequel on se cristallise en photo en, en backup Les photos, c'est des moments qui n'existeront plus. Si vous les perdez, vous n'allez pas pouvoir recréer les moments. Des pistes MP3, euh, d'autres documents, au pire, vous pouvez les reconstruire. Pensez surtout à ce que vous ne pouvez pas reconstruire. C'est ça qui va vraiment vous foutre les boules si vous perdez tout, quoi. Euh, le mieux, c'est d'avoir un backup. Moi, j'ai un backup local hein, de mes. D'ailleurs, je vais reparamétrer maintenant mon NAS pour qu'il devienne uniquement un backup de mes photos physiques chez moi. Euh, mais euh, je ne suis rassuré qu'en ayant au moins un ou deux backups cloud. Voilà. Euh... Pourquoi t'as viré tes vidéos C'est ce qui prend le plus de place. Euh, les, mes vidéos de vacances euh, sur Google Photos, euh, les vidéos, ça prend énormément de place. Euh, et moi, j'ai quand même... Euh, après, euh, j'ai fait des gros ménages aussi dans les photos. Mais par exemple, sur euh, sur iCloud, mon, ma collection photo aujourd'hui, c'est 50 000 photos. J'ai un gros tri à faire encore, mais j'ai 50 000 photos quand même. Donc, ça commence à être une sacrée masse à, à déménager, quoi. Le backup physique, c'est important aussi. Oui, il faut faire les deux. Vraiment, faites les deux. Un seul backup, de toute façon, ne suffit pas. Vous risquez vraiment de perdre vos photos si vous faites un seul backup. Et si vraiment, vous avez peur de perdre les choses, le mieux, c'est même deux backups physiques. Effectivement, comme le dit quelqu'un, le deuxième disque dur, vous le mettez chez quelqu'un d'autre. Si jamais votre appart, c'est une inondation, ça prend feu, vous êtes cambriolé... Euh, ou simplement votre disque dur prend le soleil et fait un choc thermique. Euh, c'est bien d'avoir un backup physique ailleurs. Et si, en plus, vous avez tout backupé sur le cloud, sur un service, vous êtes ceinture bretelle. Euh... Oui, enfin, les albums, c'est plus facile à regarder. Tu sais, un album dans un incendie... Euh... Enfin, voilà euh, moi, j'ai perdu énormément de photos physiques euh, de ma préadolescence, enfin de, de, de mes, mes années étudiantes. J'ai perdu toutes les photos euh, dans une inondation. Voilà. Donc, euh, l'impression le, 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 physique comme solution de sauvegarde de ces photos, c'est pas non plus la panacée, quoi. Mais euh, vous pouvez faire des albums papier, mais les gens qui vous disent « Ah, à l'époque, on avait les choses sur papier, on les perdait pas. Euh, » Vous n'avez jamais eu d'inondation, d'incendie ou de cambriolage. Hein, parce que vous pouvez tout à fait perdre ce qui est physique. Après, il y a pire dans la vie que perdre ses photos. C'est dur quand même. Moi, pour en avoir perdu certaines, il euh, y a des photos qui ont des valeurs sentimentales fortes. Je sais pas si tu as des enfants, mais perdre des photos de tes enfants quand ils étaient bébés, c'est quand même dur. Euh, alors, bien sûr, tu meurs pas, si c'est ça que tu veux dire. Mais euh, ça, ça travaille. Si tu as déjà subi un cambriolage, quand on te vole des affaires physiques, c'est pas tellement la valeur des choses, mais c'est plus la valeur sentimentale des choses euh, qui fait mal. Et l'impression bah, voilà, qu'une partie de toi... Euh, la dégradation naturelle des tirages de mauvaise qualité, tout simplement. Ouais, enfin, dans un feu, euh, au lac, euh, un tirage de bonne qualité, euh, il n'est pas unifugé non plus. Idem, inondation en 2003 nous a fait perdre des photos. C'était plus chiant que les objets de valeur. Exactement, ouais. C'est pour ça, moi, je suis en train de... Je ne l'ai pas fini, mais je suis en train de scanner beaucoup de photos de famille, euh, simplement en les prenant en photo avec mon smartphone. Euh, ne serait-ce que, voilà, s'il y a des dégâts physiques sur des photos qui sont quand même des souvenirs euh, auxquels, moi, personnellement, je tiens. Euh, J'ai toutes mes photos d'enfance. Mon père faisait des diapos à l'époque. C'est une maison qui les a numérisées. Ouais, tout à fait, c'est bien ça. Backup de photos sur clé USB, c'est bien, Toto. Mais euh, je pense quand même qu'il faudrait que tu doubles avec le cloud. En fait, les sauvegardes, l'archivage du fichier, euh, c'est une stratégie en plusieurs bandes. Vous ne pouvez pas uniquement avoir un moyen de sauvegarder. Chaque moyen de sauvegarde a ses forces et ses faiblesses. Le cloud, ce n'est pas la panacée. Ne dire que le cloud, bah, non euh, moi, je pense que c'est bien de mixer plusieurs méthodes de sauvegarde. Une vidéo sur le backup, non, je suis désolé, on ne la fera jamais. Ça serait trop chiant à regarder. Quoi. Euh, nous, on aime quand même les, les vidéos où il y a des choses en visuel intéressantes. Euh, un jour, si peut-être on a, on a un bon infographiste, un motion maker qui nous ferait des jolies animes sur le backup, pourquoi pas Il ne faut jamais dire jamais. Mais aujourd'hui, une vidéo sur le backup, ça serait chiant, quoi. Vous avez des très bons articles qui existent sur le backup. Merci beaucoup euh, Heroes pour ton Prime. Euh, les sauvegardes, c'est parachutes, scaphandre, ceinture, bretelles. Tout à fait. Plus vous avez de sauvegardes, mieux vous êtes. Non mais c'est marrant, dans vos commentaires j'ai l'impression que vous m'écoutez pas. Vous êtes là à dire « Oui, mais le cloud, c'est pas safe. » Aucune, écoutez-moi bien, je sais que mes lèvres sont désynchronisées, mais écoutez-moi bien, aucune solution de sauvegarde est sûre à 100%. Que ce soit le cloud, que ce soit des disques durs, que ce soit des, des cartes SD, que ce soit des, des, tout ce que vous voulez, que ce soit des impressions papier, tout a des forces et des faiblesses. Donc comment on fait dans ces cas-là la redondance on prend ces données sur le cloud, on les garde sur le cloud, mais on les met aussi sur un disque dur physique. Et puis même, vous pouvez les mettre sur deux disques durs physiques et un que vous mettez chez vos parents. Hein. Voilà, c'est la seule manière de diminuer la probabilité que vous perdez vos informations. Voilà. La mémoire, ben bah non, la mémoire, c'est défaillant aussi. Hein. En plus, la mémoire transforme les données. Donc euh, non, la mémoire n'est pas forcément euh, le, le, le meilleur stockage. Sinon, il y a la gravure sur grotte, ça dure des, des dizaines de milliers d'années. Ouais, bah t'as vu l'état de la main du mec aussi, ça a pris dans la gueule. Hein. Faut mettre un, son disque dur dans, dans un coffre à la banque ça suffit pas bref en tout cas il est temps de penser à vos sauvegardes sachez quand même que si vous avez un pixel un, vous avez quand même euh, vous pouvez stocker de manière illimitée mais quand même maintenant il faut compresser les images c'est fini le stockage euh, full res enfin sans, sans compression euh, illimité, Mais vous gardez le stockage illimité quand même si vous avez acheté un Google Pixel. Sachez-le, sachez-le. Euh, C'est comme les investissements financiers, on n'investit pas tout sur une action. Par exemple, pour sécuriser, il faut diversifier. Oui, on peut faire cette analogie-là. D'une manière générale, la sagesse populaire nous dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait Allez, on continue dans les articles du jour et on va parler de la CNIL. Euh, la CNIL qui dresse un avertissement assez sérieux euh, sur la suite bureautique Google Doc, qui manifestement est beaucoup, étudié, euh, est beaucoup utilisé pardon, par les étudiants et par la recherche et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc la CNIL, euh, va, formule une recommandation contre euh, ce type d'usage. Euh, il est préalable de délaisser les outils américains pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, étudiants, si vous n'êtes pas dans l'enseignement supérieur, la CNIL ne s'intéresse pas à vous, mais pour l'enseignement supérieur et la recherche, elle déconseille l'utilisation de ces produits américains. Et pourquoi en fait, cet appel de la CNIL ne vient pas de nulle part. Euh, il y a une réalité juridique aujourd'hui, c'est l'invalidation du Privacy Shield par la Cour de justice de l'Union européenne l'été dernier, en 2020. Euh, ce cadre, qui remplaçait l'ancien Safe Harbor, euh, qui était un mécanisme similaire qui a été détruit, sert à encadrer le transfert des données euh, des utilisateurs Internet en Europe vers les États-Unis quand vous utilisez un service américain, là où figurent de nouveaux services en ligne. Mais il y a aussi un, un autre problème, c'est qu'aux États-Unis, ils ont le Cloud Act qui permet à une entreprise américaine, même si ses serveurs sont en Europe, les autorités américaines ont le droit d'aller voir les données sur les serveurs qui sont physiquement en Europe. Donc le fait juste d'héberger les données en Europe pour des GAFAM, et c'est le cas de certains, ne protège pas juridiquement. Or, cela peut poser quand même un gros problème dans le monde des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des personnels administratifs, de la confidentialité des entreprises, de l'espionnage industriel. Bref, tout ça peut poser des problèmes. Euh, donc, la CNIL le dit, on déconseille d'utiliser les services américains pour des informations stratégiques euh, que ça soit en recherche en sciences, en études euh, européennes euh, ça veut pas dire forcément que les américains pillent nos informations mais ça veut dire que les américains peuvent, américains ou chinois ou autres ça dépend de quel service vous êtes peuvent parce qu'ils ont la, ils ont la possibilité légale de farfouiller dans nos affaires en gros c'est aussi simple que ça euh, et effectivement vous aurez compris il y a l'éclatement du privacy Shield, mais il y a aussi le Cloud Act euh, je crois que j'ai dit le iCloud Act je suis vraiment un Apple Fine Boy le Cloud Act euh, qui, euh, qui permet effectivement aux entreprises américaines euh, aux autorités américaines d'aller farfouiller dans des serveurs européens si le service est américain. Voilà. Demandez aux Danois, ils ont un bon plan. Ouais, Je vois que tu rebondis sur l'actualité, Pierre. Ce n'est pas exactement ce dont je vais parler, mais c'est un petit peu ça. Et on peut se dire, oui, mais les Américains et les Chinois sont nos amis. Oui, mais c'est aussi des concurrents, c'est aussi des compétiteurs. Et on le sait, puisqu'il y a des dossiers qui remontent, et on n'était pas naïfs. Nous aussi, on les espionne. Eh, oh, attention, on n'est pas non plus les Européens euh, chevaliers blancs, nous, on est amis avec tout le monde. On est... Tout le monde s'espionne, bien évidemment. Mais après, il y a espionné, espionné. Il y a espionné où, ouvres la porte, tu dis, filez-moi vos documents, là. Allez, allez, monsieur le chercheur, là. Tout... Don... Donnez-moi. Tu vas la prendre, la baffe, oui Ça... C'est un peu le droit américain, aujourd'hui, sur les données. Après, t'as l'espionnage, on va dire, européen. On arrive avec un filin dans le truc de coffre-fort, avec la petite musique Mission Impossible. On prend des photos, microfilms et tout, et on repart par la cheminée. Voilà. Deux méthodes d'espionnage. Je, je vous ai bien fait, je crois, les deux méthodes d'espionnage. J'aime beaucoup la, j'aime beaucoup la méthode américaine. Et hey, toi, là, le chercheur, là, file-moi tes, tu me, tu me donnes, tu, tu te tais, tu me donnes tes papiers, tout de suite. Ça, c'est la méthode d'espionnage américaine, actuellement, légalement. Du coup, on fait quoi à la place Ah Ah, merde C'est un peu la réaction de la CNIL. Euh, non, il y a des solutions. Il euh, y a des solutions dans le libre. Il y a la solution Framasoft, euh, LibreOffice. Il y a des outils. Est-ce qu'ils sont aussi bons que les outils américains c'est là où le bas blesse. Et la CNIL, qui est quand même pas toute bête, dit « Ouais, c'est euh, un petit peu compliqué, on comprend qu'il va falloir une période transitoire, mais quand même ». Et là, je trouve que la CNIL remplit son rôle. La CNIL n'est pas là pour construire une solution européenne. La CNIL, elle est là pour dire « Attention ». Les solutions américaines aujourd'hui de travail collaboratif représentent un danger pour la confidentialité de, et la souveraineté de la recherche européenne, euh, des hautes, hautes études européennes, des industries européennes. Il y a danger. Voilà, Il y a danger parce qu'en gros, il n'y a rien qui vous protège de l'américain qui va dire oh, « hey, tu me files tes documents, non tu t'en prends une ». Après, on peut pas dire, hé, hey, la CNIL, t'es bien gentil, mais on n'a pas vraiment de solution super bien en Europe. Donc, euh, la CNIL, on a conscience. Maintenant, c'est un peu aux acteurs européens de se bouger le cul. J'ai ouais. envie de dire. Euh, les outils sont largement moins bons. ouais. Bon, après, euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la situation, effectivement, il y a la place pour un acteur européen. Euh, il faudrait qu'ils se bougent les fesses, mais il va falloir trouver un niveau de rentabilité. Après, j'ai envie de dire, même si les solutions sont beaucoup moins bien ergonomiquement que ce que propose Google, je crois qu'il va falloir jauger de la confidentialité des données. Si euh, vous avez euh, les plans de la prochaine fusée européenne euh, qui s'est partagée entre les universités, Peut-être qu'effectivement, vous aurez un peu moins d'ergonomie euh, sur des solutions euh, euh, LibreOffice, Framasoft ou quoi que ce soit. Mais ça vaut peut-être le coup quand même de faire l'effort. Voilà. Oui, oui, il y a des équivalents de la CNIL dans les autres pays européens. Oui, tout à fait. Infomaniac propose OnlyOffice en cloud collaboratif. Oui, il y, y a des solutions, hein. Il y a des solutions, mais c'est un constat. Les outils sont tellement pratiques côté américain et probablement bientôt côté chinois que c'est difficile de résister au confort. C'est très difficile de résister au confort. Mais euh, si vous travaillez dans des secteurs névralgiques ou sur des informations hautement confidentielles, repensez à mon image de l'espion américain qui vient vous en coller une. Peut-être que vous ferez l'effort d'utiliser de, des outils, certes, un peu moins pratiques, mais peut-être qui garantissent un petit peu plus la souveraineté des données. Euh... Et on fait comment dans le cadre des recherches internationales, genre vaccin Après, il y a d'autres procédures. Là, on est en train de parler, justement, des problèmes européens, de confidentialité de nos données européennes vis-à-vis -vis des autres blocs mondiaux, quoi. J'ai jamais compris pourquoi l'Europe avait 20 ans de retard sur la tech. Il y a beaucoup, beaucoup d'explications. D'abord, l'Europe n'a pas un marché interne très simple, ne serait-ce que par la traduction euh, et l'adaptation aux différents langages européens. Euh, L'harmonisation européenne, c'est quand même un chantier sur lequel on bosse depuis 150 ans. Euh, et le fait est, il y a aussi, on va dire, notre manière de financer. Notre rapport à l'argent, hein, tout simplement, et le financement des startups européens reste un truc problématique. Euh, on a des systèmes économiques qui sont certes très avantageux euh, à plein d'aspects, hein, de la protection de l'individu, le droit du travail, etc., et que je ne remets pas en cause, mais du coup, qui sont un petit peu plus compliqués euh, pour l'innovation et les startups. Alors, l'innovation, on l'a. On a des très bons chercheurs euh, le problème, c'est qu'on manque de financement derrière pour financer leurs recherches et pour en faire des des, des blockbusters pour conquérir le monde. Les exemples européens d'entreprises tech de domine, enfin de 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 portée internationale, il y a Spotify, il y en a quelques uns, mais c'est pas énorme. Et là, je pense que euh, on, on a une introspection européenne à faire, ouais, qui est un peu euh, qui est un peu longue. L'Europe a toujours été frileuse pour financer les technologies. Dans l'histoire, non. Dans l'histoire contemporaine, oui, par rapport à d'autres blocs. N'oublions pas quand même qu'on a dû se remettre d'une Deuxième Guerre mondiale aussi. Hein, ça s'est payé pendant beaucoup, beaucoup d'années. Qu'on a eu des crises économiques majeures. Euh, et qu'on est effectivement un, un bloc économique qui intrinsèquement a des forces énormes mais qu'il y a aussi bah, des fragilités, des choses un petit peu plus compliquées que le bloc chinois ou le bloc américain. Oui, mais bien sûr, il euh, y a des choses, on peut en être fier. TGV, qu'on a eu beaucoup de mal à exporter. <rire> le nucléaire, qu'on a beaucoup de mal à exporter. <rire> Airbus. Airbus, ça va. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Moi, je me souviens d'une époque où Airbus... On disait on a du mal à les vendre hein, quand même. Hein. Le rafale, ouais, je, ça y est, on commence à en vendre. Mais à une époque, on n'en vendait pas du tout. Hein. Oui, non mais attention, je ne suis pas en train de faire du French bashing. Il faut toujours qu'on parte dans des extrêmes de l'un à l'autre euh, avec le chat. Vous êtes quand même des gens très extrêmes. Hein. Bien sûr qu'il y a des riches. Je ne suis pas en train de dire qu'on est un pays de merde qui réussit rien. Je dis juste. On... Et le, le, je parle de l'Europe d'abord. Je ne parle pas de la France. Donc arrêtez d'être cocardier. Euh, je parle de l'Europe. On a des véritables forces hein, euh, en Europe. Il y a, je, je vais vous donner juste un exemple. Et après, on arrêtera là pour, pour partir. Euh, vous savez que Marion travaille chez Alan, euh, l'assurance santé. Par exemple, justement, comme nos systèmes santé. C'est quand même une des grandes gloires européennes qu'on a. On a des super systèmes de santé, bon, qui coûtent très cher, mais qui sont quand même super. Euh, je voudrais parler de nos forces sur le marché interne. Une start-up aujourd'hui qui arrive à se lancer dans le secteur de la santé, et notamment de la finance santé, en Europe, le reste du monde, c'est hyper simple. En gros, une, le, le marché européen est compliqué, parce qu'on a énormément de choses à harmoniser. Mais justement, si vous y arrivez en Europe, après le reste du monde, l'internationalisation, ça sera facile. Euh, ça va être le cas pour tout ce qui est start-up sur l'administratif et tout. Euh, si vous ne vous cassez pas les dents sur l'européanisation de votre produit, euh, le reste du monde vous tend les bras, ça sera super simple. Par exemple Merci Trascor pour ton prime. J'ai dû rater des gens. Merci F4663 euh, pour ton sub. Merci Dross pour ton prime 7 mois. Merci G Générique pour ton prime. Merci Au Grand Maître pour ton 6 mois. Euh, merci CH13 pour ton prime également. Euh, merci IMAX pour ton 12 mois. Mais ça, j'ai dé déjà remercié, je crois, tout ça. Merci Eldu aussi, 71, pour ton prime. Merci beaucoup. Est-ce dû au fait que l'Europe devient une union de républiques bananières Ça, c'est une opinion, Seb Basset. Tu nous le présentes comme un fait, mais c'est une opinion. Et est-ce qu'une république bananière, euh, sans vouloir te vexer, mais république bananière, c'est un, un terme très précis. En fait, les républiques bananières... Euh, venait de, on va dire, l'impérialisme américain euh, et euh, bananière vient du fait qu'à l'époque, je ne me souviens plus de la marque, mais l'agriculture américaine de la banane euh, ingérait effectivement avec les cultures de la banane sur, euh, dans certains pays euh, pour favoriser leurs intérêts économiques autour US Fruit Autour de... United Fruit, ouais, euh, Ou US Fruit. Pour... Euh, pour oh, et et c'est ce qu'on a appelé l'impérialisme américain. Une espèce d'impérialisme non pas militaire, comme les anciens empires, mais un impérialisme économique. Et c'est pour ça qu'on dit une république bananière, en fait. Il ne faut pas sous-estimer... Enfin, l'Europe a des grandes réussites. Et... Je sais que beaucoup d'entre vous, et moi-même, je suis beaucoup trop jeune pour m'en souvenir, mais quand on voit dans quelle merde on était il y a 70 ans, et là où on en est aujourd'hui, tout dépend comment tu mesures le succès des choses. Mais regardez le chemin accompli quand même, et c'est une merveille. Qui Demander à quelqu'un qui a plus de 70 ans s'il pensait qu'on en serait là aujourd'hui, euh, par rapport à là où on, est, on en était il y a 70 ans. Et voilà. Et maintenant, regardez l'histoire dans une perspective un peu plus longue que vos simples vies. Hein, comptez en centaines d'années. Les cycles, ça change. Un empire d'hier est un petit pays de demain. Et l'inverse également. Et on a des réussites technologiques européennes dont on a de quoi être fier Maintenant, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, parce qu'il n'y en a pas. Et il faut continuer, il faut trouver le moyen pour rentrer. Et on revient dans l'article. Euh, on a un constat. Euh, les services américains de travail collaboratif euh, sont extrêmement bien faits, très utiles, très confortables. Euh, les alternatives européennes ou euh, open source euh, sont un peu rugueuses, voilà euh, y a-t-il un business model possible pour une entreprise européenne pour proposer des produits qui soient aussi simples et aussi bien à utiliser que les produits américains, tout en gardant notre souveraineté européenne Voilà, c'est ça la question. Merci beaucoup, Mock, pour ton prime. Merci beaucoup. Allez, on continue. J'ai passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est intéressant. On va parler d'Intel qui remet Apple à sa place. Ses processeurs sont meilleurs en gaming que les puces M. Bah... <rire> ok. En marge du Computex 2021, Intel a déclaré que ses processeurs offrent une meilleure expérience gaming que 100% des MacBooks. Si le constructeur donne l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, oui, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, il est important de remettre les choses dans leur contexte. En effet, Apple a récemment affirmé que ses puces M1 étaient les plus rapides du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les plus rapides du monde En réalité, comme le montrent les benchmarks, leur performance se situe plutôt entre l'Intel i9 11900K et le i7 11700K. Déjà, Bon, enfin bref. Euh... Et Apple d'ailleurs n'a pas vraiment menti. Hein. Il le précise sur son site que les cœurs haute performance sont des CPU les plus rapides du monde. Lorsqu'il s'agit des silicones basse énergie, les M1 en disposent de 4 qui s'unissent pour permettre un énorme boost. Euh... Apple n'a pas réellement menti, mais plus ou moins réarrangé la vérité pour faire paraître la plus alléchante. En fait, les puces m main sont les plus efficaces en consommation d'énergie. C'est une belle performance. Mais en puissance pure, et après, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que c'est juste chiant, hein, mais euh, en fait, tout dépend ce que tu mesures. Qu'est-ce que ça veut dire le plus puissant du monde, le processeur le plus puissant du monde De toute façon, de vous à moi, il y a plein de jeux qui ne tournent pas sur Mac, pour l'instant, Qu'est-ce qu'on va comparer la puissance sur les jeux Bien évidemment qu'aujourd'hui, en 2021, si vous voulez acheter un ordinateur de gamer, bah vous allez plutôt prendre un PC pour que tout tourne. Même si, et je continue à le dire, je sais que beaucoup me critiquent là-dessus en me disant « Mais Jérôme, tu dis n'importe quoi, les Mac ne seront jamais des ordinateurs de gamer. » Apple en a rien à foutre des jeux et historiquement les Macs ne sont pas des ordinateurs de gamers. L'histoire, on vient d'en parler tout à l'heure, l'histoire fait que les choses changent. Et moi je pense que Apple est en train de grappiller des parts de marché. Et je sais, vous allez me dire oui mais dans les Macs il n'y a pas les cartes graphiques qu'il faut pour faire tourner le dernier FPS en 8K à 120 images secondes. Le jeu vidéo, c'est pas que faire tourner des jeux à 120 images secondes avec de, de la 8K. Le jeu, c'est d'abord le jeu, la jouabilité. On le voit très bien. Il y a des cartons en jeu, un manga, euh, etc. qui n'utilisent absolument pas les performances gracieuses. La Switch a montré que Nintendo, avec technologiquement des bases de jeux moins bonnes que d'autres consoles bah, arrivaient à faire des succès énormes. Aujourd'hui, vous moquez des jeux qu'il y a dans Apple Arcade, mais Apple n'a pas encore dévoilé son jeu, entre guillemets. Apple a des ressources énormes et peut attirer des développeurs de jeux maintenant au sein d'Apple Arcade. Euh, un manga, ce n'est pas sur Mac. Il est sur iPad, mais effectivement, il n'est pas sur Mac. Mais par exemple, bah, moi, pour le test du... Euh, pour le test de, de l'iMac que vous voyez là. Je vais, euh, par exemple, euh, télécharger euh, Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un jeu récent. Il n'est même pas encore sorti. Hein. Euh, c'est un jeu très gourmand graphiquement. Hein, même si ce n'est pas un FPS, c'est quand même un jeu très très gourmand graphiquement. On va voir comment ça tourne sur un iMac. Je suis curieux de voir le résultat. Est-ce que vous, vous êtes curieux de voir le résultat Sachant qu'en plus, bon, on va pas ramener le cloud gaming là-dessus, mais je pense que ça va être une évolution. Donc, juste pour dire, ni Intel ni Apple ne mentent. Effectivement, aujourd'hui, les processeurs Intel sont les plus puissants pour le jeu vidéo. Et j'ai envie de dire, bah, de toute façon, il y a plein de jeux vidéo qui tournent que sur Intel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Après, je suis d'accord aussi que Apple galvaude le terme de « nous savons les processeurs les plus puissants du monde ». Mais plus puissants par rapport à quoi pour faire quoi euh, Et ça, c'est jamais dit. Mais là, moi, quand je lis ce genre d'articles, je me dis... Ouais, enfin, les gens, c'est du marketing et on le comprend. Vous n'avez pas besoin de faire des articles entiers pour nous expliquer. Quand Apple nous dit « Nous avons fabriqué le plus puissant des iPhones qui existent ». Ça veut rien dire, cette phrase. Ou quand Intel nous dit « Nous avons sorti le processeur euh, le plus véloce du monde ». On sait que ça ne veut rien dire. D'abord, par rapport à quoi Et qu'il y a des processeurs dans d'autres machines, euh, des ordinateurs beaucoup plus chers, qui sont beaucoup plus puissants, et même la puissance. Qu'est-ce que la notion de la puissance Il y a tellement de paramètres dans la puissance d'un processeur que ça ne veut rien dire. Et là où Apple a quand même raison, c'est que le rapport consommation énergétique-puissance, pour l'instant, les processeurs ARM, et notamment le M1 d'Apple, est imbattable, et que c'est quand même un facteur hyper important pour la puissance générale d'un ordinateur. Parce que la consommation électrique, c'est n'est pas juste votre facture d'électricité à la fin du mois, c'est la chauffe du produit, c'est l'évacuation thermique, c'est la durabilité du produit aussi. Un produit qui chauffe beaucoup et souvent va avoir une durée de vie moindre euh, qu'un processeur euh, où il faut mettre du water cooling et tous ces trucs-là pour le maintenir à une, une température décente. Voilà. Ce qui est affligeant, c'est l'incompétence informatique des utilisateurs Mac. Vine, je te pose vraiment une question. Est-ce que tu penses qu'il faut être informaticien pour utiliser un ordinateur Mais je te la pose vraiment... Voilà. Mais est-ce que tu penses que pour utiliser l'informatique dans ta vie, tu dois avoir des connaissances informatiques C'est une vraie question. Euh, « L'architecture risque utilisée dans les armes ont de l'avenir depuis 30 ans. » Oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est toute la mobilité informatique c'est s'est basée sur cette architecture-là dès sa naissance. Euh, bien sûr que chacun va mettre en avant la caractéristique qu'il arrange pour dire qu'il est la plus puissante, hein, et la plus grosse, hein, c'est clair. Non, il a raison, je suis d'accord, un utilisateur Mac, il y en a beaucoup qui ont zéro connaissance informatique, mais ma question était autre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir en gros, ma question, regardez le monde des voitures, il y a plein de gens qui conduisent des voitures pour aller d'un point A à un point B, se déplacer, vivre, et qui ont zéro connaissance mécanique. C'est bien d'avoir des connaissances mécaniques, ça te permet de réparer un certain nombre de problèmes toi-même. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir des connaissances mécaniques pour utiliser une voiture. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'automobile. Au début de l'automobile, si tu n'avais pas un minimum de connaissances mécaniques, tu ne pouvais pas vraiment conduire une voiture. Il y avait tellement de pannes, etc. Et je pense que l'informatique, c'est la grande transition qui a lieu depuis 30 ans en ce moment et qui va très vite en ce moment, c'est que l'informatique sort des mains des informaticiens. Euh, ça fait longtemps, vous me direz. Mais là, vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'informatique devient tellement ancrée dans nos vies euh, que des gens qui n'ont aucun intérêt à avoir des connaissances informatiques dans la vie ont des besoins informatiques. Donc, il faut leur donner des ordinateurs qui demandent aucune connaissance informatique. Après, il y aura toujours des gens avec des connaissances informatiques, et c'est très bien. Il y a toujours des mécaniciens, il y a toujours des gens pour réparer les choses. Mais l'informatique sort de l'informatique aujourd'hui, de plus en plus. Merci beaucoup Mindtest pour ton Prime. Et merci aussi Domi Vand que j'ai raté. Et Burberry aussi pour ton Prime. Et Memlock pour ton Prime. Merci beaucoup à vous. Et moi, je sais que dans mon usage informatique, j'ai de moins en moins de temps pour bidouiller les ordinateurs. Euh, et j'ai jamais eu des très bonnes connaissances informatiques. Hein, je suis très loin d'être, euh, d'avoir des connaissances informatiques. Et aujourd'hui, j'ai plus. Je, pas une question de patience. C'est vraiment une question de temps. Moi, ça marche pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper parce que j'ai d'autres choses à faire. Et moi, mon usage de l'informatique, c'est pas pour faire de l'informatique, en fait. Je dis juste qu'Apple rend les gens qui utilisent leur ordi mou du cerveau. Bah, on peut voir aussi les choses autrement. C'est que les gens qui utilisent des Mac utilisent leur cerveau pour autre chose que l'utilisation de leur ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur ce qu'ils font et pas sur comment marche leur ordinateur. Parce que ben, bah, c'est aussi mobiliser son énergie sur autre chose. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans les Macs c'est que leur fiabilité font que je peux me concentrer sur mon travail et non pas sur l'outil qui me permet de faire mon travail. En fait. Tu ne trouves pas ça inquiétant que les gens ne connaissent pas le fonctionnement de ce qu'ils utilisent 5 heures par jour Tu connais beaucoup de gens qui connaissent le fonctionnement exact d'un moteur à explosion et pourtant utilisent leur voiture tous les jours Il y a plein de gens hein, qui ne savent pas... Euh... Le principe même d'un moteur à explosion, moi, il a fallu que je regarde un épisode de Villebrequin pour... Euh, bon, en même temps, j'ai pas de bagnole, mais, mais je regarde Villebrequin. Je ne suis pas une contradiction près euh, pour dire à quel point ils sont exceptionnels, les mecs de Villebrequin. Mais euh, ce n'est pas explosion. Bah, Tu vois, à quel point, j'y connais rien. Ils ont un minima leur permis. Oh, l'analogie bah, euh, c'est comme si tu me disais, il y, y a quand même des gens qui savent ouvrir leur Word pour taper dans un traitement de texte. Est-ce qu'ils ont besoin de plus pour utiliser l'informatique C'est un moteur à combustion, oui, c'est pas explosion. <rire> Merci de, de ce, ce correctif. Alors pour vous, ce qui est en train de dire une partie de la chatroom, c'est qu'il faudrait un permis d'utiliser l'informatique, avec un minimum de connaissances informatiques, et qu'on n'a pas le droit d'utiliser un ordinateur si on n'a pas passé son permis. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire Parce que quand même, le permis de conduire, il est surtout là pour que les gens s'écrasent pas les uns les autres. Hein. C'est pas le même niveau de dangerosité, hein, quand même. Hein. Voilà, on est d'accord, ok, donc il faut un permis d'utiliser un ordinateur. Ok, bon bah, fondez une dictature et puis faites passer ça en loi. <rire> ouais, ouais, bah sachez-le, il va vous falloir un permis informatique avant d'allumer votre ordinateur. C'est les informaticiens de la chatroom qui ont décidé, moi j'y suis pour rien. <rire> Et, et puis, histoire de faire la moulin, un permis différent par OS, tout à fait. Moi, je suis pour l'accès à l'informatique, mais il faut payer. <rire> je vous préviens, hein, il va falloir un permis bricolage aussi, hein, parce que vous risquez de vous faire mal avec les outils, et si vous ne savez pas bien utiliser un outil, mon petit doigt peut vous le dire. Hein. Je l'ai éclaté avec un marteau ce week-end. Euh... Je vous parle d'une sensibilisation formation. Mais Nicodème, en fait, je connais plein de gens, ils en ont rien à foutre. Ils ont besoin d'un outil informatique pour accomplir leur boulot. Une spécialité que probablement, toi, tu n'en as rien à foutre. Ils ont besoin d'un outil informatique. Mais ça ne les intéresse pas, l'informatique est-ce qu'il faut les priver de l'outil informatique parce que ça ne les intéresse pas C'est la question que je pose, en fait. Je comprends que pour certains, ça soit désespérant de voir des gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'informatique l'utiliser. Mais je, je me dis c'est la même chose pour quelqu'un qui est fan de mécanique, qui voit des gens qui s'achètent des super bagnoles qui savent pas exploiter à fond, ou pas bien conduire, quoi. C'est la même frustration. Euh, les mystères de l'informatique, c'est pas ce qui rend attirant et attrayant. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment un schisme dans la chatroom. Hein. Il y a plein de gens qui le disent. Moi, je veux que quelque chose marche. Je m'en fous de savoir comment ça marche. quoi. Et moi, j'avoue que mon rapport à l'informatique, c'est de plus en plus ça. J'ai pas envie de savoir comment ça marche. Je veux que ça marche. Point. Je suis prêt à payer des gens pour que ça marche. Mais moi, mon esprit doit être mobilisé sur d'autres problématiques que comment marche mon ordinateur. Est-ce que, par exemple, vous, vous avez besoin que je vous explique toutes les techniques du montage vidéo avant de regarder les vidéos Ou apprécier une vidéo D'abord, je pense que vous apprécieriez mieux les vidéos si vous voyez le temps qu'il faut pour les monter. Mais euh, voilà. Mais même en allant plus loin, bon, c'est un débat hyper intéressant. Parce que c'est un peu le même débat qu'on a entre les casual gamers, les hardcore gamers. Euh, t'es pas un vrai gamer, euh, t'es pas un vrai utilisateur de l'informatique, t'es un nob. Tout ce vocabulaire un peu péjoratif qui consiste à dire tu t'y connais pas, donc quelque part t'es pas vraiment légitime à utiliser un produit que moi je sais qui marche. Tout le monde a ses spécialités. Hein. Vous, vous savez peut-être pas faire certaines choses. Et pourtant, par exemple, vous savez peut-être pas cuisiner, vous mangez. Hein. Euh... En tant que dev, rien qu'entre un collègue et avec ma famille, on s'en rend compte. Le but, ce n'est pas de faire un truc le plus transparent à l'utilisation pour que quelqu'un... Pour quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Tout à fait. Allez, on continue dans les articles. Waouh, il est déjà 9h. Euh, vous savez quoi Je crois que celui-là... Je vais me le garder pour une prochaine fois. Je vais me le ou ou pas. Je vais quand même vous l'afficher. En plus, il est un peu technique. On a perdu beaucoup de temps, mais c'était intéressant de parler euh, de certains articles. Je vous l'affiche quand même. Euh, et il est hyper intéressant. Hein. C'est les GAFAM et Netflix. Ont-ils payé 100 milliards d'impôts moins de moins de prévus sur 10 ans Je vous conseille vraiment d'aller lire cet article. C'est un article de siècle digital. Euh, il est un peu technique, il est un peu ardu. Mais euh, mais c'est un article intéressant. Si vous êtes là à gesticuler, les GAFAM ne payent pas d'impôts, les salauds, machin... ça. Ça vous fera poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui est moral, et vous verrez la différence entre les deux. Et est-ce qu'on peut demander à une entreprise d'être morale euh, On peut demander à une entreprise de suivre la loi, mais on ne peut pas exiger d'une entreprise qu'elle soit morale. En tout cas, moi, c'est les réflexions que ça m'a apportées et qui sont euh, assez intéressantes. Je vais le garder pour une prochaine fois ou pas. C'est simplement si les news, si l'actualité me permet de traiter cette information une prochaine fois. Voilà. Mais je vous conseille de le lire. On va passer au dernier article. Euh, beaucoup plus intéressant hein, que la fiscalité. Non, beaucoup plus consumériste. Beaucoup plus excitant, c'est pour ça. Les WF1000XM4, ça vous dit quelque chose Bien sûr, qui ne veut pas ces WF-1000XM4 Vous l'aurez compris au nom du produit, c'est un produit Sony. Euh... <rire> Ils auraient futé, on va les appeler les XM4, hein. merci Sony. Euh, c'est les fameux écouteurs, les xm 3 avaient eu énormément de succès, en tout cas... Je ne sais pas en vente, mais ils ont eu un gros succès d'estime. Ils étaient considérés comme les meilleurs écouteurs à réduction de bruit, loin devant les AirPods Pro, euh, comme les meilleurs écouteurs à réduction de bruit euh, de chez Sony. Pas exemple de problème. Moi, je trouvais par exemple que le boîtier était beaucoup trop gros pour une vraie utilisation, enfin pour moi en tout cas. Euh, ouais, les références Sony, c'est une catastrophe. Eh bien, sans réfuter. Voici les remplaçants, donc les WF-1000XM4 et les Volding Dragglots orpé met Ton Gang. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une, une fuite française, euh, c'est du, du néerlandais, ou, mais je ne m'y connais pas trop, je ne sais pas. En tout cas, il y a une fuite, il y a une fuite du, euh, du film publicitaire, donc qui a l'air quand même assez véridique, qui nous permet d'en apprendre un petit peu plus. Euh, le, design, le design a l'air confirmé. Euh, C'est du néerlandais, d'accord. Euh, le design a l'air confirmé. Euh, on a donc plus un design en, en, en bouton. Voilà, qui se mettent dans l'oreille. Une surface tactile qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait sur les M3. Il y a a priori dans le film de présentation un nouveau processeur V1 pour la réduction de bruit, de traitement et les différents microphones. Très intéressant à cette époque, puisqu'on en parle beaucoup avec euh, Apple Music et, et euh, la, le Lossless. Euh, là, il y aura le support de la Hi-Res via un codec Bluetooth LDAC ou LDAC de Sony, capable d'assurer un échantillonnage jusqu'au 24 bits 96 kHz. Donc, quand je vous disais que Apple pourrait éventuellement développer un nouveau standard, euh, de transmission peut-être pas en passant par le Bluetooth moi je mise bien sur Apple qui va permettre la transmission par Airplay dans des futures générations de ces écouteurs sans fil pour permettre des, des, des hauts débits mais Sony, eux, ils ont une solution interne euh, qui est en fait un codec qui permet euh, le passage de la iRes euh, une manière effectivement de se distinguer de la concurrence euh, qui se con contentent du SBC ou de l'AAC hein, dans le cas d'Apple. Euh, oui, oui, je sais que le LDAC existe depuis un moment. Euh, ils ont l'air sympas esthétiquement, tout à fait. Il y aura aussi, euh, un peu comme le surround que, euh, que promeut Apple actuellement avec ses écouteurs, euh, le 360 Reality Audio, euh, le même DSEE de extrême. Il y aura aussi un upscaling audio. On apprend qu'ils seront certifiés IPX4, donc résistants aux projections d'eau et dotés d'une batterie censée leur permettre de tenir jusqu'à 8 heures. De son côté, le boîtier leur offrira 3 charges supplémentaires, soit 24 heures. reste, reste plus qu'à découvrir leur prix. Euh, je vous montre des, un tout petit extrait de la vidéo, surtout pour qu'on essaye de voir la taille du boîtier. Parce que pour moi... C'est un fa... Il a l'air quand même plus petit. Est-ce qu'il va rentrer dans la poche Zippo des jeans J'ai pas l'impression. Euh, mais au moins le boîtier a l'air un peu plus petit. Je sais pas ce que vous en pensez. Il était très gros, hein, le, le, le boîtier des, des M3. Quand je pense à tous ces gens qui écoutent de la musique sans savoir utiliser un, <rire> un DAC, ça me révolte. Un DA... DAW, je ne sais même pas ce que c'est. On le voit enfin à la charge. Euh, Est-ce qu'il y a des écouteurs qui permettent de recharger avec une petite batterie dans le boîtier de transport. Bah oui, le tutoriel, euh, c'est le principe des écouteurs sans fil. Que ce soit les AirPods ou, ou c Sony, le boîtier recharge les écouteurs. J'ai pas compris ta question. On sait ce que ça vaut par rapport à de la Gambose. Les trucs sont même pas encore annoncés. C'est du leak et vous me demandez déjà un comparatif. Vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Euh, Digital Analog Converter, ouais. Alors je sais, euh, pour avoir vu la vidéo euh, justement de Pépé, tiens, on le voit là, le boîtier. Il a l'air quand même plus compact, ou alors je me trompe. Mais il m'a l'air un peu plus compact. Je les reçois quand Sony, ils ne m'ont pas envoyé les M3. Ça m'étonnerait qu'ils m'envoient les M4. Je me fous tellement de la gueule du nom de leurs produits que je pense que je suis blacklisté chez Sony. Sony ils m'aime pas. m'ont jamais envoyé leurs appareils photo. Ils m'ont jamais rien envoyé, Sony. Même pas en pré-presse. Euh... Pépé Garcia fait une très bonne vidéo sur les écouteurs et sur les codecs, mais je n'en doute pas, Pépé Garcia, c'est le meilleur pour ça. Et moi, vous l'aurez compris, hein, vous, vous voyez comme je, je, je patauge un peu dans les news euh, euh, dès qu'il s'agit de, de musique aérèse et tout, parce que, moi, honnêtement, euh, c'est pas... Alors, on va me dire, mais Jérôme, tu n'as pas le droit d'écouter de la musique si tu ne sais pas réciter par cœur tous les codecs qui existent euh, lossless. Franchement, c'est scandaleux que tu écoutes de la musique en étant aussi peu mélomane. Je t'arrache tes écouteurs. Interdiction interdiction d'écouter la musique. Tu n'as tu même pas ton solfège. Putain, c'est un scandale quand même. Vous écoutez de la musique et vous ne connaissez même pas votre solfège. Franchement. Hein, Vous n'avez pas votre permis. Moi, je vais vous mettre une amende, monsieur. On va vous percer les tympans. Comment, mais comment vous pouvez donner un avis quelconque sur une musique ou même l'écouter sans avoir les connaissances de base C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais de rien, Bastille UI, pour le RAID, toujours un plaisir. Et d'ailleurs... Si vous allez en discothèque, hein, vous trémoussez et que vous ne savez même pas mixer. Désolé, désolé, mais ça ne se fait pas. Euh... <rire> Pour certains, une musique n'est pas à leur goût. C'est forcément nul. Ah là là, on oh, les débats sur les goûts et les couleurs. Les débats éternels. Il faudrait un permis flamand pour pouvoir dire qu'on est belge. <rire> Pas mal aussi. C'est le fameux débat, il faut être critique d'art pour donner son avis sur l'art. Tout à fait. Non, mais c'est bon, il y a des écouteurs sans permis, sur wish pour les gens qui se en sont fait surprendre. Moi, je pense qu'on va mettre des permis à point hein, sur l'utilisation informatique. Hein. Je pense. Hein. Et est-ce qu'on ferait pas un permis de commentaire dans le chat et euh, sur. Moi, je pense qu'il faudrait un permis. Hein. Je pense qu'il y a des règles d'étiquette de base que certains n'ont pas. Et ils ne devraient pas avoir le droit de poster quoi que ce soit sous nos vidéos ou dans notre chatroom. Donc, euh, je suis assez pour un permis aussi. Hein. Oh punaise que oui <rire> Olek, il est tout à fait d'accord. Un permis pour les blagues. Aïe, je suis en infraction. Je suis en infraction totale. Bon, sur ce, par parlons de notre merveilleux sponsor. Nous allons parler, bien sûr, de Pritel. Pritel, le géant, mais ce n'est pas que des géants. C'est aussi le petit, le grand et le géant. Pritel des forfaits mobiles, une facture qui s'adapte à votre consommation d'internet. Neutre en CO2. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Hein, on va en reparler justement euh, du neutre en CO2 ce matin. Hier, je vous ai expliqué le mécanisme, hein, comment marchait le système des forfaits mobiles flexibles qui vous permettent de ne payer que ce que vous consommez avec les forfaits euh, Pritel. On a parlé de la qualité du réseau, puisque c'est du réseau SFR ou Orange. Mais on va parler effectivement des forfaits neutres en CO2. Euh, et la page sur les engagements environnementaux de PRITEL est intéressante. Je sais que déjà certains d'entre vous prêts à nous sauter à la gorge euh, vont dire « Oui, mais c'est du green bashing, planter des arbres, ça sert à rien. » Il y a des débat là-dessus. Vous pourrez avoir le débat avec les spécialistes. Moi, je n'ai pas mon permis d'écologie hein, pour l'instant. Euh, mais ça a le mérite quand même, Pritel, de sensibiliser, en tout cas sur le sujet. Après, vous en parlerez. Il faut que j'organise ça avec Pritel, mais en juin. Ça y est, on y est. On va avoir, à la fin d'un mug, je vais inviter des gens de chez Pritel en live pour répondre à vos questions. Parce que certains d'entre vous, et on vous en remercie, nous ont fait confiance, ont on on basculé chez Pritel et sont plutôt contents de leur forfait actuellement. Mais certains d'entre vous ont besoin de plus d'informations. Nous, on ne travaille pas forcément chez Pritel, on ne connaît pas tout. Donc je me suis dit quand même, la meilleure des choses, c'est peut-être de faire venir des gens de pritel Donc on vous avertira longtemps à l'avance, euh, mais euh, l'idée c'est que vous puissiez poser vos questions. Et ceux qui disent bah, « c'est du green bashing ce que dit Pritel euh, ben, les gens de Pritel seront là pour vous répondre. Voilà. Greenwashing, pas bashing. Oh Les deux marchent, en fait. Euh, le greenwashing, pardon. Donc, voilà. En tout cas, le saviez-vous, euh, votre forfait mobile, c'est jusqu'à 30 kilos de CO2 par an. Chez Pritel, ils ont fait un calcul que leur client, c'est 50 tonnes de CO2 par an. Leur entreprise, serveur, machin et tout le service et tout, c'est à peu près 500 tonnes de CO2 par an qui équivaut en 2021 à 1000 tonnes de CO2 par an. Et alors, ce qu'ils font, c'est effectivement, avec euh, le label bas, bas carbone, euh, ils assurent des plantations en France et pour l'instant, Maine et Loire, Loire et Cher, euh, pour l'instant, 8000 arbres sur la première plantation euh, et ils s'engagent en tout cas, à compenser 100% de leurs émissions de CO2 générées par l'utilisation de forfaits de nos clients. L'objectif, c'est d'y arriver à zéro émission de CO2 d'ici 2050. Euh, c'est leur ambition. Euh, donc, si vous avez des questions à leur poser là-dessus, et je pense que vous en avez probablement. Merci, Cheikh lol pour ton prime. Euh, bah, N'hésitez pas. On vous avertira quand les gens de Pritel seront là à la fin d'un mug. On continuera live avec euh, des gens de chez Pritel pour répondre à vos questions. Euh, N'hésitez pas. Hein, vous ne faites pas les timides. Parce que c'est bien beau, hein quand c'est Jérôme qui présente, euh, de dire ouais Jérôme c'est euh, du greenwashing, gna gna gna, votre sponsor, ouais de toute façon j'aime pas les sponsors, euh, machin, c'est bien beau de critiquer quand c'est moi qui présente, mais oserez-vous dire en face des gens de Pritel que vous estimez que ce que vous, ce qu'ils font est du, du greenwashing et leur demander des explications. Donc je compte sur vous, vous ne ferez pas les timides, hein. Vous ne ferez pas les timides. Euh... Vous êtes au top. Merci pour cette revue de presse qui est devenue indispensable. Merci à toi, Clol, de nous regarder. Merci à tous hein, de nous regarder. A... On oublie de vous le dire, mais moi, j'ai envie de vous remercier. Quoi, parce que vous êtes quand même là à regarder euh, notre émission. Et on oublie de dire merci aux gens qui regardent. C'est du oublie chine. N'importe quoi. On remercie bien évidemment notre deuxième sponsor, Marion. on vous en parlera plus demain, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Que ça soit Pritel ou ExpressVPN, suivez les liens qu'on vous donne dans le chat ou qui sont dans le texte du replay. T'inquiète, on va les exploser. Ouais, ils, vont, ils vont être contents de venir, je pense. Euh, non, vous serez gentil quand même. Hein. Euh... Multima 85, merci beaucoup pour ton prime. Euh, on va passer tout de suite à la tartine. La tartine aujourd'hui, euh, de quoi on va parler Eh bien, c'est une bonne question. On va parler de Google qui aura sciemment camouflé des paramètres de vie privée sur Android. Une sombre histoire. On va encore me dire eh, arrête de taper sur la gueule de Google. Apple, c'est pas mieux. On parle de Google. On parle de Google. Euh. On a parfois un petit peu l'impression qu'il n'y a pas un mois qui passe sans Google soit dans la sauce sur la collecte de données. En mars dernier, une juge fédérale affirmait que Google n'avait pas notifié ses utilisateurs que les données étaient collectées même en navigation privée. Souvenez-vous de cette histoire, on en avait parlé. Cette fois-ci, il s'agit d'une plainte déposée en Arizona qui tente de prouver que les dirigeants les ingénieurs de Google avaient conscience de l'existence d'un biais dans les paramètres de leur moteur de recherche pour cacher une partie des informations des utilisateurs. Donc là, ce qui est reproché à Google, pour vous la faire simple, ce n'est pas d'empêcher... De, de, les. Enfin, si, ce qui leur est reproché, c'est de dissimuler certaines, certains paramètres de protection de la vie privée dans les réglages pour que les utilisateurs n'y accèdent pas facilement, en fait. Euh, et là où ça devient grave c'est que l'entreprise aurait fait pression sur des constructeurs de smartphones Android pour qu'ils cachent aussi ces paramètres, ils auraient fait pression sur LG, ils auraient fait pression sur d'autres marques en leur disant, ces réglages là sur la vie privée, c'est pas bien que les utilisateurs y accèdent trop facilement donc vous les planquez dans un troisième menu, euh, derrière des petits points là, les menus autres machins etc... Ces réglages-là, on préfère que les gens n'y aient pas accès facilement. Ils sont obligés légalement que les gens y aient accès, mais après, ils peuvent par design les rendre assez inaccessibles. Euh... Un coup Google, un autre Facebook, les deux sont dans la course contre la vie privée. Disons que Aujourd'hui, on est en train, voilà, le grand public en tout cas est en train de découvrir la face cachée de ce qu'il croyait gratuit et bienveillant. Hein euh, et ça fait un peu froid dans le dos. Alors, euh, ça va des émissions euh, d'Élise Roquet, comme j'aime à l'appeler. Euh, non, elle est très bien. Enfin, globalement, elle est très bien son émission. Euh, Guillaume vous en a parlé euh, jeudi dernier. On a eu un débat là-dessus. Euh, le cash investigation sur la vie privée a hein, un mérite énorme, c'est d'éveiller encore un peu plus les consciences sur les problèmes. Après, comme d'habitude, vous vous polarisez toujours. Moi, ce qui me fait marrer en ce moment, c'est comme certains d'entre vous euh, passent d'un extrême à l'autre. Je suis sûr que certains aujourd'hui qui sont là à nous reprocher le moindre petit écart, mais attends... Tu fais la promotion d'ExpressVPN. Mais est-ce que c'est vraiment bien pour la vie privée Et là, enfin, maintenant qu'ils sont devenus des ultra parano de la vie privée, je suis sûr que c'était les mêmes, il y a 10 ans, qui partageaient le moindre petit goût qu'ils avaient dans la vie sur leur page Facebook. Et qui disaient, mais c'est trop bien, euh, Google, euh, don't do evil, euh, machin. Je crois, moi je le redis, hein, dans ce débat-là, le plus important, c'est la conscience. Ce n'est pas de faire ou de ne pas faire, mais c'est faire en conscience, savoir ce qu'on est en train de faire. Moi, plus je m'éveille et plus je suis sensibilisé à la vie privée, moi, personnellement, ça m'a fait effectivement fuir certains produits. Il y a certains produits, certains sites que je fuis, maintenant. Il y en a d'autres que je continue à utiliser. Je continue à utiliser des produits Google, par exemple, mais je le fais en pleine conscience. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de partager. Je sais quel est le prix à payer pour leurs services Et je le fais sciemment, en fait. Et en ça, moi, ça me change la vie. Changer, moi, personnellement, il est hors de question que je fasse comme Guillaume ou comme veut le faire à hard disk d'annihiler euh, Google de ma vie. Non, j'aime bien Google. Par plein d'aspects, j'adore les services Google. Je veux juste les utiliser en transparence et en pleine conscience. C'est tout. Si jamais ExpressVPN a menti, tu seras responsable, on viendra chez toi dépeinturer ton appart. <rire> Je vous imagine avec les, les pistolets chauffants et les raclettes. Tiens, tes couches de peinture Regarde On va te décaper tout ça <rire> Euh... Voilà, et j'ai envie de vous dire, notre label « Take Your Time », d'ailleurs, une très très bonne vidéo est sortie hier, euh, qui vous apprend à faire de la photo de nuit avec un vieil iPhone, qui est tout à fait dans notre label « Take Your Time ». Mais le « Take Your Time » s'applique pas uniquement écologie, recyclage. Il y en a certains, ils ne comprennent pas notre label « Take Your Time », et en plus, ils sont là à chercher la petite bête. « Ah, mais tu parles de l'iMac, c'est pas très « Take Your Time ». Je ne vais pas arrêter non plus de parler de l'actualité tech. Simplement, on vous fait aussi des vidéos où on vous parle de comment utiliser un vieil iPhone. Voilà. Mais le take your time, il s'applique à tout un tas de choses. Et Par exemple, dans l'utilisation de services comme ça, comme Google, prenez votre temps. Prenez votre temps. Arrêtez de cliquer compulsivement sur les j'accepte, machin, ça me fait chier, les fenêtres, il faut que j'aille vite. Pourquoi vous êtes aussi pressé pourquoi, pourquoi vous êtes aussi speedé Prenez votre temps pour faire les choses en conscience. Je sais qu'il y a des moments de la vie il faut être speedé. Mais en ce moment, on est un speedé constamment. Vous n'allez pas me faire croire, même si vous avez le pire boulot du monde ou la vie la plus occupée du monde, que 100% de votre temps doit être speed. On n'a pas le temps <rire> vous, vous jouez à des jeux vidéo pendant 10 heures d'affilée. Vous écoutez des lives euh, de, de Twitch de 7 heures et vous me dites que vous n'avez pas la patience d'attendre de lire 2-3 mentions ou de faire attention à ce sur quoi vous cliquez sur votre ordinateur. Je ne peux pas le croire. Voilà. Je ne vous dis pas de lire les conditions d'utilisation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis juste take your time, prenez votre temps pour faire les choses avec une meilleure conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et une des principales erreurs, et pour moi le grand hold-up d'Internet, est venue qu'on nous a donné avec des colifichets et des... Euh, merde, comment ça s'appelle pour les gamins Des hochets Avec des hochets numériques, on nous a, on nous a empêché de voir l'endroit où il fallait cliquer. Donc on clique compulsivement, on est stimulé par tout un tas de... Oh, as de la jolie couleur, oh, la petite fenêtre, là, je clique, je clique. Et on ne regarde plus rien, on ne regarde plus ce qu'on fait, on ne fait plus attention à ce qu'on fait. Voilà. C'est ça qui est dommage. En fait, on est des gros flemmards stimulés comme des bébés par des couleurs, et des images. Moi, encore une fois, j'ai un discours modéré. Ne passez pas d'un extrême à l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire de lire les conditions générales d'utilisation ou d'ouvrir un bouquin de droit à chaque fois que vous faites quelque chose sur Internet. C'est juste de temps en temps prendre une seconde de recul par rapport à ce que vous faites. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller là Est-ce que j'ai vraiment besoin d'accepter tous les cookies euh, Qu'est-ce que ça implique Où va l'argent quel est le business model de l'application que je suis en train de télécharger Ce nouveau jeu à la mode, qu'est-ce qu'il prend comme données Est-ce que j'ai pris le temps de regarder les données que ça prenait Est-ce que le deal est bon quoi Quand vous êtes dans un magasin et que vous choisissez des trucs, vous regardez les prix, vous soupesez, machin, pourquoi on ne fait pas la même chose sur Internet J'accepte pas tous les cookies aux pépites de chocolat blanc. Le reste, ça va. En fait, c'est normal qu'on demande aux entreprises comme Google, Facebook, etc. de mieux protéger notre vie privée. Mais nous, est-ce que nous aussi, on se demande à nous-mêmes de faire plus d'efforts pour mieux protéger notre vie privée Vous Voyez un truc tout con. Je vais prendre un exemple tout con. Moi, une chose sur mon. Et, et ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire une boulette un jour. J'ai un nouvel appart. Je fais maintenant attention avant de poster sur les réseaux sociaux à effacer l'exif des photos que je poste quand je suis dans l'appart. C'est une manip que je ne faisais pas avant. Aujourd'hui, une petite app m'aide à faire ça. Euh, J'efface les exifs, les données géographiques. Euh, des photos que je prends. Ça me prend un petit peu plus de temps. En gros, quand je poste sur Twitter, allez, ça doit me prendre trois secondes de plus de faire ça. Dans un magasin, on ne connaît pas forcément le droit du commerce. Non. Mais par contre, dans un magasin, tu fais quand même attention au prix puis tu essaies de ne pas te faire arnaquer. Euh, sur Internet, d'une manière générale, j'ai juste l'impression que le bouton est rouge, je clique dessus. Non, vert, ça doit être bon, je clique dessus. Et ça s'arrête là. Dans un magasin, on va être là. Attends, attends, trois bananes pour le prix de deux. Elle est où, l'entourloupe Trois bananes pour le prix. Peut-être qu'il a mis des petites bananes. On est beaucoup plus méfiants. Comment on fait pour effacer les exifs Vous avez euh, des applications, mais là encore, vérifiez que ces applications ne vous prennent pas trop de données euh, euh, où vous pouvez supprimer les exifs. Mais dans l'app photo de d'iOS, il n'y a pas de manière d'exister. Par exemple, ça, c'est un truc que j Apple devrait implémenter dans sa croisade vie privée. C'est la possibilité sur une photo prise avec leur appareil photo. Alors, vous pouvez... Hein, Activer ou désactiver les données géographiques. Moi, dans, dans vos réglages. Mais vous pouvez aussi. le. Parce que moi, j'aime bien quand même garder les données géographiques de mes photos. Mais par contre, quand je les partage, j'aime bien enlever. Non, mais là, je ne m'adresse pas à Madame Michu. D'abord, Madame Michu n'existe pas. Euh... Aujourd'hui, Madame Michu, c'est Kevin 30 ans. Hein. Euh. Mais ça existe aussi dans les magasins, les promos plus chers que le produit, des têtes de gondole. Oui, mais on est plus vigilants. C'est ça que je suis en train de dire. Mais si, c'est cool de partager, Yves Castel. Euh, c'est cool aussi de partager. Moi, je ne suis pas en train de dire arrêtons les réseaux sociaux. Il y a vachement de bonnes choses qui sont nées des réseaux sociaux. Vous voyez, encore une fois, on, part, on va passer de l'extrême à l'autre. Je trouve ça complètement stupide, les gens qui passent d'une utilisation... Euh, presque toxique d'Internet, <coughs> addictive où ils en faisaient trop, ah il ne faut plus rien faire ». Putain, mais nuancez un petit peu ce que vous faites. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter les réseaux sociaux. Il y a des choses formidables grâce aux réseaux sociaux qui ont émergé pour notre civilisation. Il n'y a pas que de la merde, il n'y a pas que de la toxicité. Encore une fois, vous vous faites aveugler. Soit vous, vous êtes aveuglé par les télétobies. Bon, les télétobies sont un mauvais exemple parce qu'en fait, je, me suis... je sais, les télétobies, ça fait peur à plein de monde. Vous vous faites aveugler par les bisounours euh, d'un côté, et comme vous vous faites aveugler par les diables. C'est soit des bisounours, soit des diables. Pour vous, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Quand, quand je vous écoute, hein, parfois. Madame Michu, c'est Kevin 30 ans, Jérôme 2021. <rire> Moi, j'ai peur des bisounours. Vous voyez, c'est un peu le problème qu'on a parfois dans les débats, mais c'est très français, on va dire, euh, de passer tout de suite d'un... Je sais, en, en France, en débat, on a un peu l'impression que le modéré, la voix du milieu, c'est bon pour les bouddhistes, les fragiles, et à la rigueur, le modem. <rire> voilà. La voix du milieu, c'est un peu celui qui n'a pas d'opinion. En France, une opinion, elle doit être tranchée. C'est soit noir, soit blanc. Sinon, t'es infragile. Un peu de bouddhisme dans nos vies, peut-être. Un peu d'équilibre. Coucou, pourquoi on se fait crier dessus Moi, j'ai rien fait. Désolé, je suis juste en train d'affirmer mes propos. Euh, on se pose des questions sur la vie privée, mais les lois du commerce, c'est important. Détail de rétraction Tout à fait, tout à fait. Les gens ont du mal avec... Bah, c'est vrai, Alors, c'est très latin. Hein. Euh, L'opinion tempérée, nuancée, équilibrée est vue comme une opinion faible. Hein c'est un peu la culture latine, quand même. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus Mais non, pas du tout. Les latins ne sont pas du tout comme ça. <rire> La voie du milieu, c'est celle où on se fait chier sur l'autoroute. Pas mal vu. Il est 9h30. Oh putain, on va pas pouvoir faire de fac. Mais même dans Star Wars, pour le rendre un peu plus intéressant, ils ont dû rompre les équilibres. quoi. Et pourtant, dans la vie, hein, sans prôner le bouddhisme plus que ça... Je parle de la philosophie hein, bouddhiste. Hein, je ne parle pas de la religion. Je ne surtout pas des aspects religieux du chose. Mais en tout cas, dans des certaines philosophies asiatiques, euh, ça fait du bien de les relire. Et euh, des recherches d'équilibre sont au contraire la plus grande force euh, des choses. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Tu sais ce qu'il dit, le latin C'est d'origine latrine. Oh, joli, joli, joli. Les latins, c'est au sud de Valence, et encore, en étant large. <rire> c'est vrai que tu pas tort, peut-être en mettant juste une pub obligatoire. Regardez si tu refuses tout de suite à l'article, tu as peut-être une solution. Mais voilà, moi, ce qui m'énerve dans les débats qu'on a dans la tech aujourd'hui, par rapport à tous ces problèmes, c'est que les solutions sont toujours extrêmes. Je veux plus du tout de pub. Déjà, est-ce qu'on pourrait trouver des solutions pour un peu moins de tracking, mais du tracking quand même, qu'on encadre l'utilisation de la publicité pour... et qu'on bannisse effectivement les sites qui en ont trop, mais qu'on ne laisse pas uniquement les utilisateurs décider parce que pour les utilisateurs, il y a toujours trop de pubs, mais voilà, qu'on essaie de trouver des harmonies, qu'on essaie de trouver des équilibres. Les réseaux sociaux, moi, je vois trop de gens en ce moment qui disent « Oh, les réseaux sociaux, c'est de la merde, euh, tout est toxique, faut tout jeter à la poubelle, tout ça, c'est de la merde, on n'en a pas besoin. » Ben, désolé, mais moi, je n'ai pas envie qu'on m'enlève tous les réseaux sociaux. Il euh, y a plein de trucs. Que je trouve qu'il y a eu des bienfaits civilisationnels apportés par les réseaux sociaux ne serait-ce que le rapprochement des gens aujourd'hui de pouvoir voir euh, par exemple sur Instagram des cultures de l'autre bout du monde et de partager des émotions à travers des photos puisqu'on n'a pas le même langage mais on a le même langage visuel de voir ce qu'ils mangent, même on critique toujours ah, tu prends des photos de ta bouffe mais moi j'adore regarder sur Instagram ce que les gens mangent à travers le monde ça me fascine, ça m'ouvre l'esprit ça c'est des trucs on a l'impression qu'on est en train de jeter à la poubelle tous ces bienfaits et cette ouverture sur le monde que nous a donné les réseaux sociaux. Tout ça parce qu'il y a des connards toxiques sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est comme ça qu'on voit des photos de pizza à la nana. Il faut prendre le monde dans son entier tel qu'il existe. Je sais que ma tolérance pour les pizzas à la nana est très basse. Mais euh, voilà, je... Il faut de tout pour faire un monde dans les pizzas. On ne peut pas interdire la pizza à l'ananas. C'est la liberté des gens. De... Ah, c'est dur à dire. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Il faut juste bannir TikTok. Mais si tu bannis TikTok, il y a un autre TikTok qui va pousser. Si TikTok a autant de succès, c'est qu'il répond à, à une demande des utilisateurs. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de couper le live C'est une bonne idée, Samuel. On va y réfléchir. <rire> non, effectivement, il est 9h35. Je ne vais pas pouvoir faire de fac aujourd'hui. J'ai été un peu long dans mes articles, mais c'était intéressant. Enfin, j'espère pour vous. Hein. Moi, j'ai pris mon pied. À la limite, c'est l'essentiel. <rire> mais ça, je pourrais faire tout seul chez moi. Euh, j'espère que vous avez apprécié également. Euh, que vous avez passé une, euh, un bon début de matinée, que je vous ai stimulé pour la journée qui arrive. Demain, vous retrouvez Marion dans le mug. Je vous rappelle, puisqu'on est le 1er juin, que c'est le dernier mois du mug. Avant la pause estivale, vous avez vu le silence que j'ai fait entre mes deux phrases, avant la pause estivale, le mug part en jachère. En juillet-août, il n'y aura pas de mug tous les jours. Il y aura un mug de l'été, on n'a pas encore déterminé s'il sera le matin aussi. On va faire des lives cet été. Mais le mug du matin, retenez bien, et pleurez un bon coup, ça passera. En juillet-août, il n'y aura pas de mug le matin à 8h. On reprendra en septembre. Euh, on va essayer de ne pas faire l'estival jusqu'à octobre comme l'année dernière. Euh, mais normalement, on reprend en septembre. Voilà. Donc, c'est le dernier mois de la matinale. Voilà, pleurer un bon coup, ça passera. Deux mois, ouais, c'est triste. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus là. On sera peut-être plus là à 8h le matin. voilà. Mais on fera des lives. On ne part pas en vacances. Hein. C'est juste que l'émission... A besoin, et les présentateurs aussi, ont besoin de sortir un petit peu de la routine pour prendre un peu de recul. Vous voyez des problèmes techniques comme on a euh, dès qu'on met euh, l'interface, là, vous voyez typiquement ce genre de problème. Euh, voilà, l'interface qui nous fait bugger le son, c'est ce genre de truc, on a besoin de temps pour vraiment se pencher dessus, et ce n'est pas dans le rythme quotidien tous les jours qu'on a le temps de le faire. Euh, J'espère que vous comprenez. Et puis, j'ai envie de vous dire, même si vous comprenez pas, c'est comme ça. <rire> voilà. Et moi, j'avoue que j'ai besoin aussi. Je suis quand même celui qui le présente trois fois par semaine. C'est pas des vacances. On prend pas de vacances juillet, août ou très peu. Euh, mais j'ai besoin de changer mon rythme parce que sinon, là, je suis un peu épuisé déjà. Euh, je vais tenir joint, je vous rassure. Euh, mais vous l'avez vu, notamment, il y a un ou deux mois, j'étais vraiment crevé le matin. Euh, j'ai besoin de me régénérer un petit peu. quoi. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Problème technique avec l'interface, ne mettez plus d'interface. C'est hors de question. On aime beaucoup notre interface. Ce n'est pas des vacances. Encore une fois, on va être là en live. Les gens, dès qu'on dit, on arrête un truc. Ah, bah, bonne vacances, mon gars. Putain, tu prends deux mois de vacances quand même. Euh... Non, en fait, on a un taf de ouf en juillet-août. On va beaucoup, beaucoup taffer. Euh, et on va, voilà, et, euh, remettre l'émission matinale à plat, revoir qu'est-ce qu'on va changer à la rentrée, des choses comme ça, quoi. Voilà, voilà. Je vais passer mon permis pizza pendant l'été. Exactement. Sur ce, euh, sur ce, je vous fais de gros, gros bisous. On va faire un raid, bien évidemment, que serait un mug sans raid. Qui on va raider ce matin Ce matin euh, Qui en n'a pas raide depuis longtemps Eh ben moi j'ai envie de dire qu'on va raid Qu'on va raid Qu'on va raid le fils de pub On va raid le fils de pub Ça fait un certain temps que nous ne l'avons pas raid Donc c'est parti pour le fils de pub Je lance ça pendant le générique Ciao tout le monde